0: 四百一十三章，蛇神教会。怎么这么久呀？这都两个多小时了，我朋友还在网吧等我一起跳劲舞团呢。于哥赶过来需要时间，这个叫楚言的高中女孩等不及了，嚷嚷着大喊自己要去网吧。我看了一下手表，你现在走啊，就别想拿到一分钱。哎呀，黑皮哥！他忽然抱住我的胳膊，声音是极其的发嗲，肉麻的叫道：“黑皮哥，你好坏吗？楚言的身材苗条，五官精致，皮肤是白里透红，再加上学生的这个身份，这么一叫，顿时引来周围几个岁数大的男的大吹口哨。有个中年光头冲着我就大笑：“哟，我操，真嫩呀，兄弟！”哪儿找的呀？哎呀，看你那个样子，爱搭理不搭理的。<笑>你要是不想要啊，完全可以介绍给兄弟我呀！啊，哈哈哈哈我没说话，冷眼盯着这个光头的中年人。对方很快心虚了，小声嘀咕了一句：“什么没听到？”我转过头看着小月，听着啊，想要钱就乖乖的听我的话。另外，我警告你啊，别再叫我黑皮哥。我他妈根本不黑，我很白。楚言冲我做了个鬼脸，吐了吐舌头，又在烧烤店等了有二十多分钟。哎，于哥，你怎么才来啊？只见身穿牛仔裤、黑外套的于哥走了进来，我赶忙起身。别提了，要不早到了，路上堵车堵了一个多小时。尹峰啊，你这么着急叫我来这里做什么？我在于哥耳边小声的说道。“爬神”二字，随即直指楚言。于哥眉头紧锁，转头看去。于哥那个身高和块头啊，鹤立鸡群。楚言此刻是脸色发白，他拽拽我的衣服：“黑皮哥，你怎么还叫朋友啊你？你看他那么大只，如果实在要去玩，那你最少得给我两万才行。”于哥一脸的疑惑：“云峰啊，这女孩说的什么呀？”什么吃不消？要两万呢！咳咳我咳嗽了两声。楚言言语露骨，他性格太开放，我也算是见惯大风大浪，就这都被他冲得吃不消。但你不能说楚言骚，他身上确实没有那种风尘女子的气息，他就是单纯的开放。下午四点钟，我们一行三人才离开了烧烤店，随后打辆车直奔城南。就那里，不远处有几栋红砖自建房，被大院子围着，大铁门上刷了绿漆，隔老远都能听到院子里有阵阵的狗叫声传来。我皱眉地大量的周遭的环境，这里前不着村后不着店，很偏，完全算是永州的郊区地界路上我已经让楚言跟那个所谓的大头哥通过一次电话。电话中，对方的语气听起来很不耐烦。楚言一再表示，我们是大老板，能为教会捐一大笔钱，对方这才答应啊，可以见见我们。门口装有监控，我们刚到这里就被发现了。铁皮门从内部被打开，走出来一个肚子大、脑袋大的短发的中年男人。此人正是大头哥，他长了双像老鼠一样的小眼睛，一脸的凶相。大头哥，楚原快步的跑过去，脸上挂着笑容。大头哥，就是这两个老板，他们对咱们教会很有兴趣的，所以我领他们来见你了。哦呵呵，这男的捏了捏楚原的下巴。楚原啊，你自己都还没入教，就想着开始给我介绍人了？难道我之前没告诉过你啊？我这里他妈的只收二十岁以下的女孩。我径直的走过去，于哥紧跟着我，看我俩过来，这男的一把松开楚言，眼神十分的警惕。我递过去一根烟，对方没有伸手接，他脸上皮笑肉不笑。啊，二位啊，不知道打哪儿来的呀？啊，温州。我声音平静的说道：“哟，原来是温州地界的大老板呀、啊，怪不得这么有气场。呃、啊，听楚言说，二位想加入。”就是不知道二位对我们教会有没有过了解呢？能听出来，他这是不放心我，可能怕我身份是警察什么的。这个时候啊，我要是扯谎说自己有多了解他们教会，那大概率会言多必失，露出马脚；反而说实话，可能效果会更好。于是我说道：“哦，不是很了解啊，就是听人说了说，挺感兴趣的。”这不来兄弟这里了解了解吗？此时我的手机提前设置的这个闹钟铃响了，我掏出手机，佯装的走到了一旁接电话。怎么又打电话呀？我说了几次了，这种小事以后别打电话烦我。不过三五百万而已，直接让阿明去处理就行了。大头哥瞧见我这举手投足间的架势，他在一旁小声的询问楚言。楚言立即眉飞色舞的不停的讲述，我猜测啊，楚言是把我刚才在他们家店里随手买了几十万的茶叶的事儿啊说给了中年男人。如此一来，似乎是确认了我们不是警察，他戒备心放下不少，热情的请我和于哥进去谈。楚言不知道我的真实身份，现在他也相信了我是温州做大生意的老板，一时间对我是更加亲热。刚进去就看到，了，屋内正中堂立着个木质的佛龛。我扫了眼，大概确定这个佛龛是清代晚期东阳那边的做工。佛龛的周围压着黄布，前置一黄铜的香炉，香炉之后可能供着某种神像。由于神像整个盖着红布，所以无法看到具体是什么样子。楚言这个时候就问道：“大头哥。”阿秋姐和小雪姐，他们两个呢？怎么没有看到他们呢？大头哥笑着说道：“哦，他们两个、啊、完成培训了，现在被派到别的地方为教会效力了。小严啊，你也别着急，他们走了。不过你的名单我已经报上去了，很快啊，你就能代替他们了。”小严顿时非常激动：“谢谢大头哥！”哎。我我是不是可以领标牌了？啊，可以啊，我都给你准备好了。这男的当着我和于哥的面拉开抽屉，取出个皮质的小首饰盒，二话没说递到了楚言的面前。楚言是眼神狂热，他迫不及待的打开了这个首饰盒，只见盒子内部是一件纯银的吊坠，准确说是一件蛇形的吊坠，两条蛇扭曲着身子相互咬在一起。做工比较精细，楚原把这个吊坠戴在脖子上，看起来十分的开心。他涉世不深，什么都不懂，而我则从大头哥这个眼底看到了一抹残忍之色。我现在迫切的想搞清楚，他们这个蛇神教到底是用什么手段来吸引年轻女孩狂热加入的。于是，我便旁敲侧击的打听，大头哥。板着脸立即下令：“啊，行了，小严，你先去西屋待一会儿吧，我和这两位兄弟谈点事儿。”楚言离开后，大头哥开门见山的直接就说了：“二位啊，像他这种年轻的小姑娘，啊，以后都会是我们神教的教女呀、啊。”“教女，干什么的呀？”我皱着眉问。“哎呀，他们的用处啊。”其实就有一个，就是为信徒及教众们服务。不瞒二位啊，如果你们有幸成为我们的一份子，呵呵，像小严这种年轻的教女，你们可以随意的享用啊。这话听着就变了味儿，我觉得可能不该称为教女，应该称为教妓更合适。于哥听后皱皱眉头，那教会能给到他们什么好处啊？好处啊，当然有啊！大头哥指了指自己的脑袋，教会啊，能给到他们精神上的解脱呀，能给到他们灵魂上的安慰啊！你们有所不知啊，教女们一旦身份确定了，就会接受为期两个月的培训，呃，体内呢还会被种上蛇种，一旦种上蛇种后，他们就会明白，相比于精神和灵魂上的救赎。现实中的肉体的疼痛和奉献根本是不值一提的。大头越讲，眼神是越狂热，他有些激动啊。我们性子是来自南疆的古蛇神，哎，不瞒二位啊，我曾亲眼目睹过古蛇神显灵啊、哎。就说我们老大的一个儿子，在床上瘫了有七八年了，结果喝了一滴神血后，竟然奇迹般的能站起来了。神血啊！就是古蛇神的这个蛇血，哎呀，那是圣物啊！我们普通人一旦喝上一滴，就能返老还童、百病全消的。和于哥对视了一眼，呃，那大哥，你的意思是还有别的据点啊？那当然了，我这里充其量只算是个人事部而已，主要负责、啊、在社会上招揽女教徒。此外啊，我们还有复兴部、祭祀部、核心部等等。二位，哎，只要你们心诚啊，愿意向教会提供经济上的支持，我相信蛇神知道后，肯定能满足你们一切的愿望啊。我听后暗自心想，怪不得八头忌惮呢、啊，原来七月爬真发展了一个组织森严的组织出来了。看来社火无仇也只是这个组织其中的一个部门。复信部，听这个名字，我就猜到了其背后代表的含义，即复信党项。他这里是人事部，那隐藏在鬼仔岭水塘下大墓中的那个据点又是什么部呢？是祭祀部，我不确定。不过似乎眼前这个男人啊，还不知道他们那个据点已经出事了。我想了想，哎，大哥，钱我倒是有的是，我也不在乎钱。如果蛇神真的有那么灵验，我当然愿意向教会提供经济上的支持。哎，你看不信是吧？大头哥大声的说的，其实啊，我那个时候也不信，哎，和你们一样半信半疑的。不过，啊，只要你们慢慢的接触下来就懂了。蛇神他老人家可是真实存在的。哎，要不这样吧，不如你们晚上留在这里，我让你们开开眼，顺便呢。”我再找两个松了骨的教女过来，好好的扶持二位。二位意下如何啊？哦，什么叫松了骨的教女啊？我不明白。大头哥神秘一笑：“呵呵二位到时候便知道了。”于哥此时衣领拉得老高，冷着脸默不作声。我看了眼时间，又想了想：“啊，如此甚好。”